1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de IC-capaciteit die niet verder lijkt te kunnen worden opgeschaald... en het OMT dat zich zorgen maakt om stijgende coronacijfers. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. En voor het eerst hier een debutant dus, Tim Kuisten... politicoloog en bestuurslid van Perspectief, de ChristenUnie-jongeren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Welkom. Dank. Waar focus jij op in het bestuur? Van alles. Ja, heel generalistisch oh. eigenlijk. Ja. Ook mediaoptredens en dergelijke. Soms, af en toe. Leuk. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd. Uh, we gaan je de komende tijd wel een beetje beter leren kennen. Uh, Denk en, ik uh, wel. We uh, horen vast van je ooit. Ik ben benieuwd. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. Ons breekijzer is vandaag. De zeespiegelstijging is nu de grootste bedreiging voor Nederland. Gisteren, dat uh, alarmerende klimaatrapport van het KNMI... over die zeespiegelstijging, gaat nog sneller dan verwacht. Er wordt zelfs rekening gehouden met een worst-case scenario... en daar een stijging van twee meter. Is dat een groot probleem voor de lage landen? Of is er misschien ook wel een beetje te veel paniek? Ik zag uh, tweets van Maarten Keulemans van de Volkskrant. Ja, die vindt dat misschien eigenlijk wel een beetje... Wat is de oplossing? Uh, ja, zijn dat dijken? Moeten we die gaan verhogen? Of is er een snellere, betere, andere oplossing? Moeten we proberen het tijd te keren? Letterlijk. Of vooral kijken hoe we ons tegen de gevolgen kunnen wapenen. Ons breekijzer vandaag in BNR breekt. De zeespiegelstijging is nu de grootste bedreiging voor Nederland. Wil je erover meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020 468 4 0 Als je het eens bent, maar ook zeker als je het oneens bent. Uh, en ik ga ook praten met Jeroen Aerts. Hij hoogleraar water- en klimaatrisico bij de VU in Amsterdam. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Nou, een zeespiegelstijging van twee meter. Worst case scenario, staat jouw huis dan nog droog?
0: <laughs> nou, uh, waarschijnlijk wel, want uh, om het huis hier bij Amsterdam... staan hele hoge dijken. Maar ja. uh, die zullen hopelijk tegen die tijd wel ook een beetje zijn opgehoogd.
1: Ja, dat is ook wel nodig. Oké, okay, even serieus over die, uh, over die stijging, onze breekijzer. Het is de grootste bedreiging voor Nederland, vind je dat? Nou,
0: nou, ik vind het niet de grootste bedreiging. Er zijn meerdere bedreigingen, denk ik. Maar het is wel een, een hele grote uitdaging waar we voor staan. Dat klopt. Ja.
1: Waarom niet de grootste? Want je zou denken, als je hoogleraar water- en klimaatrisico bent... dan is dit toch het allerbelangrijkste wat je je kan bedenken?
0: Ja, maar dat is toevallig mijn vakgebied. Ja. Kijk, ik lees, ook, ik lees ook de krant natuurlijk... Ja. En ik vind bijvoorbeeld bevolkingsgroei en bevolkingstoename en hoe we ons land verdelen en verschillen tussen arm en rijk, vind ik ook heel erg belangrijk.
1: Ja, nou, bevolkingsgroei heeft er misschien ook wel mee te maken, maar daar komen we dan zo meteen wel eventjes op terug. Blijf even hangen, we gaan zo meteen de diepte in. Ik ga eerst even kort een rondje in mijn panel doen. Ja, Piet, alarmbellen alom. Schrok jij van het KNMI-rapport gisteren?
3: Ja, zeker. Zij hebben, KNMI heeft ook het IPCC-rapport doorgerekend naar Nederland. Hè? Dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben. Dat is dat VN-rapport van uh, eerder dit jaar. Maar goed, dat is eigenlijk al een voorzichtig geformuleerd rapport. Dat is een panel van uh, uit mijn hoofd, 180 uh, landen die daarbij zijn aangesloten. Die mogen zin voor zin mogen ze, uh, zinnen uit het rapport amenderen. Dus het is eigenlijk al de, de, de meest diplomatiek verwoorde versie... van het klimaatprobleem dat er is. Mm -hmm. KNMI... Die uh, vertaalt dat naar Nederland. En dan zeggen ze, uh, er komt 1,2 of zelfs 2 meter zeespiegel bij. Dus ja, dat is een groot probleem. probleem. En zoals jouw beller ook zegt, um, er zijn allerlei andere problemen in Nederland. Uh, armoede, noem maar op. Maar dat soort problemen worden ook versterkt door klimaatverandering. Het is natuurlijk, als je minder vermogen hebt, makkelijker. Um, is het moeilijker om om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering... dan als je wat rijker bent? Ja. Hetzelfde geldt voor vluchtelingenstromen. Als die aantrekken zet dat al bestaande sociale verhoudingen... in Nederland nog verder onder druk.
1: is ook weer een oneerlijk probleem is het
2: eigenlijk.
3: Zo is het, het. Het versterkt de bestaande problemen.
1: Tim, het klinkt een beetje alsof er een uh, tweede zondvloed komt, als je het zo hoort.
2: Ja, misschien is dat ook wel zo. Ja. Nee, maar het is onderdeel natuurlijk van het overkoepelende klimaatprobleem. En ja, ik denk, dat wordt al gezegd, het heeft met alles te maken. Mm -hmm. En dat moet je dan ook wel zien als de grootste crisis waar we in zitten, denk ik. En dat is ook wel uh, het punt waar ik ook mijn perspectief heel lang op hamer. Mm -hmm. Dat het een crisis is en dat we het ook zo moeten behandelen. En nou, je hebt met corona gezien dat het beleid, ook rond zo'n crisis, er echt anders uitziet. Een ja. regulier beleid bij reguliere problemen. Ja, en zo moeten we er nu ook wel in staan. En het is natuurlijk, uh, dit scenario dat nu uitgerekend is rondom de zeespiegelstijging... is een zwaar scenario, maar het is wel een reële mogelijkheid. Dus ja. volgens mij moet je die risico's niet willen nemen. Ja.
1: En als je dan uh, politieke thema's, zoals ja, misschien een beetje kortere termijn dingen... Uh, coronabeleid, uh, woningmarkt, uh, klimaat... Uh, als je dat soort dingen naast elkaar zet, is staat klimaat dan met stip op één bij jou?
2: Ik denk dat het het breedste thema is, het meest alomvattend... Uh, Um, maar goed, het ene probleem kan je natuurlijk niet inwisselen voor het andere. Dat nee. heb je eigenlijk ook gezien in de discussie tussen corona en klimaat. We moeten ons nu concentreren op corona, dus klimaat moet maar even wachten. Maar zo werkt de crisis niet. Nee. Dus als je meerdere crisis hebt, dan moet je ze allemaal proberen op te lossen, denk ik.
1: Ja. Nou, dat is een flinke uitdaging. Uh, Jeroen, uh, als we de, uh, ik citeer even uit dat uh, KNMI-rapport. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen... kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100... met 1,2 meter stijgen ten opzichte van begin deze eeuw. Uh, maar nu zijn we toch volop bezig, althans, die initiatieven zijn overal... om minder uit te gaan stoten, minder CO2, minder stikstof. Dus hoe is dit inderdaad een soort uh, worst-case scenario? Uh, zijn we goed bezig om dat te voorkomen of zie jij het anders?
0: Ja, nee, maar ik denk dat dat een hele goede nuance is eigenlijk van dat bericht. Um, en het, het komt inderdaad uit het IPCC-rapport, dat VN-rapport net werd genoemd. Maar in dat VN-rapport gaan ze naar verschillende scenario's kijken. Dus eentje met weinig broeikasgasuitstoot... Hè, dat we ons echt uh, gaan, uh, gaan omvormen qua energieverbruik, minder CO2. Maar ook een worst case uh, dat we juist veel meer nog gaan uitstoten... en dat die maatregelen op de energietransitie niet werken. En in dat geval dat extreme geval, dan zou je inderdaad misschien 1,2 meter of hoger kunnen krijgen. Maar um, ja, heel veel landen zetten zich nu in voor het Parijsakkoord. Mm -hmm. Dat we binnen in ieder geval anderhalve graad willen blijven... en misschien nog zelfs iets meer. En als dat zo is, dan zou het misschien wel kunnen zijn... dat je die zeespiegel gewoon uh, wat minder ver kan laten stijgen.
1: Ja, maar heb jij de indruk dat dat ook uh, realistisch is... of gaat het toch eerder iets de verkeerde kant op? Niet dat ik dat per se wil, hoor, maar even realistisch. Nou, kijk, ik,
0: ik ben toch altijd optimistisch van, uh, van aard... Mm -hmm. En ik zie in ieder geval wel de wil die er is zeg maar, om die energietransitie in te zetten. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Uh, dat kunnen we natuurlijk niet alleen als Nederland. Uh, dat we moeten echt andere landen ook mee gaan doen. Maar dat gaat er gewoon op een gegeven moment gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd, bijvoorbeeld heel simpel, wat die benzineprijzen voor uh, teweeg gaat brengen. Hè, dus uh, dat zijn wel indicaties uh, dat misschien mensen toch wat eerder gaan overstappen. En dat, uh, dat er toch wat innovatie
1: gaat komen op de energiemarkt. Ik ga een paar bellen aan het woord laten, kijken wat zij vinden van ons breekijzer. De zeespiegelstijging is nu de grootste bedreiging voor Nederland. Wil je meepraten en reageren? Pak dan je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020-468-4x0, dan spreek ik je zo meteen. Frodo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Iwan. Nuttig thema. Zeg maar, ik zie de zeespiegel niet als het grootste gevaar dat uh, nu dreigt... maar een ander groot gevaar uh, met de klimaatcrisis. Dat zijn de extreem droge zomers. Ja, ik ben zelf groentekweker, uh, culinair horeca-kweker uh, voor restaurants. En ik heb nu afgelopen uh, drie zomers, deze dan niet meegeteld... enorme hete, droge zomers meegemaakt. Kijk, dat zet natuurlijk de voedselvoorziening uh, enorm onder druk. En ook op zich de natuurlijke omgeving. Ja. De bossen die uh, werden kaler, et cetera, et cetera. Ik zie dat als een directe ja, uh, levensbedreigend gevaar... Ja naast het andere wat over 100 jaar gaat gebeuren, mogelijk.
1: Ja, en naast droogte, want we gaan het zo meteen nog wel even... over dat soort aspecten hebben, ook weer en dergelijke... maar naast droogte wordt ook weer extreme uh, uh, natheid uh, voorspeld. Uh, ja. is, dat, is dat net zo'n groot probleem voor jou?
4: Ja, eveneens inderdaad. De, van die stortbuien, uh, ja, als je daar iets bloemetjes hebt gezaaid... of uh, sla, nee. ja, die gaan naar de vernieling... Ja. Uh, nou, zo'n regenbui, de hele structuur naar de kloten, zullen we zeggen. Ja. En plantjes en ziektes en zo. Dus ja, nee, dat, dat, dat werkt niet mee.
1: Nee, dus beide bedreigen jouw jou, jou bestaan eigenlijk als ondernemer in ieder geval. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Uh, of uh, dit een groot probleem is in elk geval... een van de grootste problemen. Mm -hmm. Maar uh, wij als Nederland staan bekend in de hele wereld... als dat we goed in de waterbouw en weet ik wat zijn. Dus wordt het geen hoogtijd dat een, bijvoorbeeld een musea of zo... Of, of dat we veel meer weten wat, wat Delft bijvoorbeeld doet op dit gebied. Hè? Ja. Dus uh, dat de hele wereld, als we krijgen ook vakantiegangers... we zouden natuurlijk meteen iets moeten hebben... waar we die mensen kunnen bijpraten over dat geval. Ja. We blijven. We hebben in de oorlog gehoord, werd gegeven, gaat u rustig slapen, het komt allemaal goed. Mm -hmm. En het is eigenlijk met de watersnood ook zo gegaan... De, de, bij, de dijken zien er goed uit, dus dat gaat al jaren en zo goed. Blijf lekker rustig slapen. Wordt er geen tijd dat Nederland uh, de zaak beetpakt. En voor de hele wereld moeten we aan aankunnen. Zo staan we ook bekend, wat waterbouw enzovoort betreft. Om de handen, handen uit de mouwen te steken. En daar een, uh, daar een mooi project van te maken. Niet te wachten. Nee. Dat, dat wordt tijd. Het kost geld, dus laten we daar eens aan werken.
1: Ik ga het ook aan Jeroen vragen, want hij is adviseur bij Deltares... Dus naast zijn hoogleraarschap, dus die zal er vast ook iets van vinden. Uh, Tim, goed idee dat we van de nood een deugd gaan maken... en dat we uh, lekker Hollands, een beetje de koopmansgeest proberen... om hier, uh, ik zal niet zeggen slaatje uit te slaan... maar hier ons voordeel mee te doen uiteindelijk.
2: Ja, het is misschien niet alleen de koopman, maar ook de dominee op mm -hmm. zich. Is het pleidooi maar uit het hart gegrepen. Wij kunnen ook een voortrekkersrol spelen natuurlijk... op ons nemen in de wereld. En we hebben als perspectief met een heel aantal andere jonge organisaties... Zij met dat je terug het plan voor de Nederlandse klimaatmissie gelanceerd... dat is hier ook besproken eerder... Ja. Wil hebben we eigenlijk oproepen tot een crisisaanpak voor het klimaat. Ik noem net al waarom ik het zie als een acute crisis. Ja, en daarmee heb je ook heel veel winst te behalen. Want als je het eerste land bent dat echt een duurzame economie hebt... dan is dat ook een enorm exportproduct. Ja. Natuurlijk ook qua kennis richting de rest van de wereld. Dus ook als je wat meer in het liberale deel van het de spectrum zit... moet je daar kansen kunnen zien, denk ik. Ja.
1: En Wat je argumentatie dan is, maakt niet zoveel uit als je maar meedoet eigenlijk.
2: Maar ja, ik denk dat er heel veel groepen zijn die mee kunnen doen. En ja. dat eigenlijk alleen klimaatontkenners... Mm -hmm. of ontkenners van de klimaatverandering... dat die er echt geen brood in zullen zien. want nee, die zullen ook niet geloven dat je er uiteindelijk geld mee gaat verdienen. Nee. Uh,
1: Jeroen, ik zei het al, je bent ook adviseur bij Deltares. Ja, is dit uh, wat uh, meneer Huigens zei, uh, verstandig inderdaad? Dat we ook uh, onze kennis net als vroeger misschien gaan exporteren... en dat we hier uh, voorloper op worden? Ja,
0: nee, ik denk dat een heel goede opmerking is. En uh, ik heb uh, goed nieuws in die zin... dat er, we hebben in Nederland een Delta-programma... Mm -hmm. En dat Delta-programma is inderdaad niet bezig om nou hele grote nieuwe stormvoetkeringen te maken. Maar dat Delta-programma is wel degelijk bezig, ook met, uh, met geld. Uh, om te kijken van hoe we ons moeten aanpassen. Dat gebeurt ook. Hè. We zijn elk jaar zijn we aan het kijken van uh, waar moeten we nieuwe, uh, de dijken ophogen. Waar moeten versterkingen worden geplaatst. En dat Delta-programma stelt elke vijf jaar stelt haar rapport bij. Zeg maar, om te kijken van, uh, met de nieuwste inzichten van waar gaat het naartoe met de zeespiegelstijgingen. Wat andere ontwikkelingen. Uh, waar investeringen nodig zijn. Um, en het is, het is inderdaad echt zo, en ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden... hoe fijn het is dat je uit Nederland komt en dat je in het buitenland kan werken... met je Nederlandse achtergrond. Want je ja. wordt echt overal met open handen, open armen ontvangen... Uh, met de kennis die we hebben. Maar ik ben het er helemaal niet eens dat die investering natuurlijk moet blijven. Hè? Dus die kennis, ons kennisniveau moet op peil blijven. Mm -hmm. En er moet geïnvesteerd worden in, ja, in nieuwe, nieuwe ontdekkingen... en uh, nieuwe vindingen zeg maar, om ons uh, te blijven beschermen. Ja, heeft de koning ook nog wat aan zijn achtergrond Doet
1: Toen nog wat nuttig Tim, als je <laughs> ja. uh, Pieters, even kijkt naar uh, het, het economische aspect... Uh, wat heeft meer zin nu tientallen miljarden gaan investeren... in uh, nou ja, wat Jeroen net zegt, in deltawerken, in verhogen van dijken, enzovoort. Enzovoorts. Of een uh, beetje achteroverleunen en dan later de schade... Daar van betalen eventueel
3: zaakjes. Ja, ik denk dat het te laat is om, uh, om keuzes te maken. Als je dus kijkt naar wat klimaatwetenschappers zeggen over hoe ver we al zijn... dan moet je dus eigenlijk drie dingen doen. Je moet investeren in oplossingen die klimaatverandering tegengaan. Je moet de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. En uh, je moet schade gaan betalen nu en in de toekomst. Dus je moet het allemaal doen. En het, het economisch is het positief hiervan dan wel weer... dat heel veel van dit soort investeringen... Um, echt goede investeringen zijn uh, voor de economie. Dus zowel infrastructuur, investeringen... heb ik al vaker in dit programma gezegd... als je daarin investeert als overheid... Uh, levert dat echt economische groei op. Ja, hetzelfde geldt voor research en development, zoals dat dan heet. Uh, heel veel onderzoek en ontwikkeling moet natuurlijk gedaan worden... op het gebied van uh, klimaatvriendelijke technieken. En uh, ja, ook daar is economische groei mee te behalen.
1: Ja, dus ook economisch gezien kan je van de nood een deugd maken. Zeker. Nou, mooi. Jeroen, goeiemorgen... Jeroen, sorry de beller, Jeroen Oh
6: jeetje, sorry Ja, ik had het oh, maar Zit je oh, op het
1: toilet? Ja, Waar ja, was sorry. je? Nee, nee,
4: nee. Ja, ah, hi. ja hi, uh, Iwan, uh, ik Ivan, goedemorgen Ik vroeg mij af, hoeveel geld is er beschikbaar om de wijken te verhogen?
1: Andere
0: Jeroen? Ja, ja, nee, dat, dat, dat is, dat loopt in de miljarden, gelukkig. He, dus dat, dat, er is geld, zeg maar, mm -hmm. beschikbaar om die dijken periodiek te verhogen. Het is zelfs zo, en daar is Nederland uniek in, dat we wettelijk verplicht zijn om die dijken op hoogte te houden. En daarom zijn die, die delta-scenario's en die scenario's van KNMI zo belangrijk. Want die geven aan zeg maar, van hoe hoog die dijken ook inderdaad moeten zijn. Dus daar is geld voor beschikbaar. Maar onbeperkt? De water... of, of, ja. Nou, wat, wat, wat het daar niet onbeperkt... Hè. Er is nu een delta-fonds. En in dat fonds zit tot 2050 heel veel geld. Echt miljarden. Hm. Om, om te besteden, zeg maar. Dat wordt natuurlijk niet in één keer gedaan. He, wat ik net zei, ze kijken eens in de zoveel jaar kijken ze van... hoe staat het met klimaatscenario's, hoe snel gaat het... en dan wordt bepaald hoeveel miljard waar naartoe gaat precies. Maar er is geld beschikbaar uh, om dit soort dingen uh, ja, te adresseren.
6: Richard, goedemorgen. goedemorgen, Iwan. Zeg het maar. Ja, ja, ik vind het weer
1: het van de bovenste plank. Daar zijn we goed in, hè?
6: Ja, maar weet je wat het is? Je, heel, toevallig, heel toevallig, dat meisje wat de telefoon opnam. die is begonnen weer met, met de woorden. over, over 100 jaar. gaat de zeespules varen. Dat is onzin. Er is een mogelijkheid tot. alleen mensen horen natuurlijk alleen wat ze willen horen. Mm -hmm. Dat valt maar mee dat, dat er aan nou die mensen denken. dat nou, morgen moeten we allemaal een spookers. ze het allemaal bijhalen.
1: Ja, maar, nou ja, 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 ik en,
6: heb, ja, ja. weet je wat het is? Ik bedoel van ook die onderzoekers, weet je wat het is? Ik heb al deze praat alleen maar in een straatje. En wanneer hebben wij de arrogantie om te denken dat wij het weer kunnen beïnvloeden? Want ik hoor het er nooit over. Weet je wat dat is? In Limburg is het toevoudig gegaan met wat er heel regen en hoor je gelijk over klimaat en na klimaat. En als een keer hard rijdt, hoor je er nooit iemand over. En denk je nou echt dat als wij hier wat meer gaan betalen op het klimaat, nou, Nederland, we gaan jullie besparen. Kom op, ik geloof ook niet meer in Sinterklaas.
1: Wat een onzin. Ja, Jeroen Riesert die zegt, ja, weet je, je kunnen wel als klein landje kunnen we wel een paar miljard gaan investeren, maar ja, je, gaat toch, je gaat toch niks veranderen aan de wereld. Die doet wel wat hij zelf wil. <laughs> ja, nou ja, weet je wat, wat het is. Ik, ik neem het toch wel serieus, ja?
0: deze, deze geluiden. Ook. En dat heeft ook, waar het ook heel erg mee te maken heeft, is, is met de lange termijn. He, het is natuurlijk enorm ver weg. Uh, het zegt mensen helemaal niks. Mensen willen gewoon uh, een huis hebben, uh, hebben weinig, te weinig te eten in sommige gevallen zelfs, uh, willen dat hun kinderen naar een goede school gaan. Uh, en wat over 100 jaar gebeurt, ja, dat zien we dan wel weer. Mm -hmm. uh, maar het punt is dus een beetje met waterbeheer, daar zit ik natuurlijk in. Is je hebt niet zomaar een deltawerk aangelegd. Nee. Uh, dat heeft bij ons, heeft ons 40, 50 jaar geduurd. Dus je moet toch, hoe onzeker ook, moet je naar die toekomst kijken. En, um, en ervoor zorgen dat je in ieder geval gereed bent... om, als het moet, uh, iets aan te leggen.
1: Ja. ja, maar Richard zegt, het is, het is überhaupt de bangmakerij. Toch, Richard? Ik vindt het überhaupt ja, flauwe, ik, flauwekul?
6: Ik, ja, ik vind het sowieso... en dat is hetzelfde met, met dat stikstof. Weet je wat het is? Het is bij ons, uh, bij Sven Koppel, man was het laatste verhaal... Ik bedoel, wij proberen met miljarden proberen wat eruit te halen... en die Chinezen kleuren uh, naar een, een kolencentraal open. Weg, stikstof. Stikstof is een juridisch probleem. En we moeten het ophalen met een gemierenneuk hier al in Nederland.
1: Ja, we zijn een beetje het braafste jongetje van de klas, Piet.
3: Ja, maar gemieren gemierenneuk, weet je. Kijk, klimaatverandering zit er heel veel aspecten aan... die ook echt onze samenleving en economie bedreigen. Er zegt net op Twitter iemand tegen mij... en dat is natuurlijk helemaal terecht als de gletsjer waar de Rijn uit voortkomt geheel gesmolten is, dan hebben we geen goederenvervoer... over de rivier meer in heel Nederland. Dat is dus wel echt een heel erg groot probleem. Ja. En het is dus geen, geen mierenneuk, volgens mij.
1: Nee. Um, even kijken, we gaan nog even naar het weeraspect kijken. Dat zei iemand ook. Het KNMI zegt ook... ja, klimaatverandering gaan we merken in het weer. Langere hittegolven, langdurige extreme neerslag... en er is nog meer goed nieuws. Dat was sarcastisch.
3: Door de hogere temperaturen en door meer zonnestraling... neemt de verdamping toe. De kans op droogte is in het voorjaar en in de zomer... daardoor groter geworden. In een warmer klimaat kan lucht meer vocht bevatten. Daardoor neemt ook de kans op extreme buien toe. Daarbij kunnen gevaarlijke valwinden ontstaan die veel schade kunnen aanrichten. Zomers neemt de kans op laag water in de rivieren toe... terwijl in de winter juist de kans op hoogwater groter wordt.
1: Ja, tot zover een stukje uit een filmpje van het KNMI. Factuurtje komt eraan. Jeroen, wordt het inderdaad minder fijn weer in ons land? Nou, dat ligt er maar aan, want uh, het wordt natuurlijk ook warmer. He. Dus uh, Wat dat betreft zullen veel
0: mensen dat ook heel fijn vinden. Maar wat, wat inderdaad klopt uh, in, dat, uh, in dat fragment wat je net niet hoorde... is dat de extremen nemen toe. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus los van die, van die langzame stijging van die zeespiegel... wat echt een lange termijn uh, ontwikkeling is... hebben we nu al, en dat gaan we ook steeds meer zien... te maken met meer extreme. Dat betekent meer heftige regenbuien en misschien ook zelfs hagelbuien. En aan de andere kant ook langere periodes met, met droogte... zoals we die afgelopen jaren hebben gezien.
1: Ja. Tim, uh, jullie als perspectief, je zei het al, hebben het klimaat hoog op het lijstje staan. Uh, je moederpartij ChristenUnie ook. Maar ja, toch weer aan tafel met de VVD. Dat is, die heeft misschien iets ander, andere ambities op het gebied van klimaat. Uh, hoe, hoe kan je dat rijmen? Is dat, uh, is dat iets wat je dan gaat weggeven?
2: Het is niet de eerste partij die aan tafel wil hebben. Als je over klimaat gaat praten. Maar ik denk wel dat je ook bij de VVD hebt gemerkt... dat ze er wel echt anders in staan. Dat was zo, tijdens de algemene beschouwingen. We toch al veel meer, ja, we moeten deze crisis echt oplossen. Uh, hoe groot de crisis is, uh, hoe je een precies moet aanvliegen. Daar zijn nog steeds grote verschillen over. Maar het was al veel minder van, nou ah, ja, het moet ook vooral op de economie letten. En het moet ook in de eerste plaats wel verdiend worden nog. Dus men erkent wel dat het probleem is dat opgelost moet worden. Ik denk ook wat ik net zeg, omdat het ook wel steeds meer duidelijk wordt dat het niet een, alleen een vrouw is van maatregelen en ellende. Maar ook van kansen. Uh -huh. Dat dat ook goed ligt bij die van Rutte en daarmee dus bij de VVD. Ja. Dus ik heb er wel iets meer hoop op. Ja, uh, nogmaals, het is niet de eerste partij die ik uh, in de armen zou willen sluiten als we uh, beleid gaan opstellen op dit domein. Maar ook met de VVD kan het wel, denk ik. Ik ja, dus kan er heel veel over praten, dat is fijn. Um, Ron, goedemorgen. Uh,
4: goedemorgen. Uh, ik had een vraag uh, met betrekking tot uh, het. Uh zeg maar binnen de provincies van Nederland, maar wow. ook misschien binnen Europa... Uh, 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 groepen uh, van uh, vierkante kilometer van bomen te plaatsen. Uh, uh, en mijn vraag is, uh, wat heeft dat voor effect op, uh, op bijvoorbeeld zware regenval of op zomers? En, en is dat een goed plan om dat gewoon uit te rollen, zoiets?
1: Jeroen, meer bomen planten?
4: Nou, bomenplant
0: of in ieder geval vegetatie... Dus die hebben inderdaad invloed zeg maar, op neerslag. Maar in Europa wordt de neerslag met name toch bepaald door de... en zeker in West-Europa door de, door de zee, door de oceaan. Daar komen die lage drukgebieden die we elke dag opnieuw zien komen aan... die zuigen dat water op van die oceaan en dat regent uit. En dan maken de bomen op zich in ons gebied niet zo heel veel meer uit. Het is wel zo dat bijvoorbeeld in de Sahara, een hele droge gebieden dat als je dat helemaal vol zou planten met bomen... dan heeft dat wel een heel groot effect, bijvoorbeeld. En daar zijn ze ook mee bezig om dat weer wat groener te maken.
1: Ja. Je zei aan het begin van deze uitzending... dat je je ook zorgen maakt om bevolkingsaantallen. Is dat misschien ook iets waar we iets aan zouden moeten doen? Op welke manier dan ook. Maar dat we niet met nog veel meer miljarden mensen... op deze aardbodem gaan leven? Nou, ik denk het wel. Ik ben zelf betrokken
0: bij een heel groot project. Het gaat over migratie. En als ik zie zeg maar de bevolkingsontwikkeling in Afrika bijvoorbeeld... die, die echt ja, vele malen groter is, die ontwikkeling dan bij ons. Migratiestromen. Mm -hmm. Maar ook gewoon even inzoomen op ons eigen land. He, er bestaat in Nederland gewoon geen visie op... van hoeveel mensen gaan hier nou uiteindelijk wonen. He, het is de politiek, is dat een heel heikel onderwerp. Maar wel van belang. He, gaan we hier nou met, met 18 miljoen of 21 miljoen mensen wonen? Want het maakt nogal wat uit. He, waar gaan die 3 miljoen mensen dan extra wonen bijvoorbeeld? En wat ik dus echt mis, is we willen allerlei dingen. We willen een energietransitie met waterstof. We willen dat de landbouw zeg maar, dat die goed kan en, en beter voor het milieu kan, kan functioneren. We willen dat aan de zeespiegelstijging doen. Maar heel veel van die maatregelen kosten ruimte. En die ruimte die hebben we heel vaak niet. Ja. En mensen zeggen wel, het is open. Maar als je in het open gebied staat en op een landbouwveld staat... Ja, dan zit je naast een natuurgebied en dan wordt er ook op elke vierkante meter gevochten. Wat ik mis, is een centrale visie van de nationale overheid... op. Hoe ziet ons land er over 40 jaar uit? Ja, waar is landbouw? Hoeveel landbouw? Hoeveel
1: mensen? Waar liggen de steden? En met deze oproep ga ik dit half uur eindigen. Dankjewel, Jeroen Arts, hoogleraar uh, Water- en Klimaatrisico aan de VU Amsterdam. Uh, ja, zorgelijk dus wel, maar we moeten er ook niet hysterisch over gaan doen. En wat ik ook eigenlijk bij beide ook panelleden hoor, is dat we van de nood misschien een deugd kunnen maken. En dan kunnen we toch weer uh, lekker Hollands positief eindigen. Dankjewel, Jeroen. Zometeen ga ik met mijn panelleden verder praten over het nieuws van de dag. Over het ABP, grootste pensioenfonds van het land. Dat stopt met investeren in fossiele energie. En waar ze nu nog zo'n 15 miljard in hebben zitten. En staatssecretaris Ankie broekers van de Asiel, die. Wilde 1200 extra opvangplekken voor asielzoekers. De score tot nu toe 600. Dat is dus uh, net voldoende of net onvoldoende. Nou, hoor je allemaal zometeen na nieuwsweerverkeer. En eerst even de boodschappen. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Tim Kuijs, de bestuurslid van Perspectief, de ChristenUnie jongeren... en Piet Rietman, hij is econoom bij ABN AMRO. We gaan het hebben over het nieuws van de dag. Ja, we moeten het toch eventjes over corona hebben. Gisteren hadden we het de hele eerste half uur erover. We zullen het nu proberen een beetje kort te houden. De cijfers staan op rood en dus werd gisteren al bekend... dat de persconferentie naar voren wordt gehaald. Vast naar aanleiding van die pittige uitzending van ons van gisteren. Luister even mee naar OMT-lid Mark Bonten bij Nieuwsuur.
0: Ja, ik deel die zorgen om, om drie redenen. De getallen lopen inderdaad op en nu ook in het ziekenhuis, dat baart zorgen. De vaccinatiegraad neemt eigenlijk niet meer toe, dat baart zorgen. En uh, we krijgen ook duidelijk signalen uit de ziekenhuizen... dat de rector er toch echt wel uit is. En als de stijging in de ziekenhuizen, vooral op intensive care afdelingen... Uh, zich verder voortzet zoals die nu ingezet is... dat we toch vrij snel in een situatie komen... dat er weer zorg afgeschaald moet worden. En, en dat is nou precies waar we niet weer opnieuw in terecht willen komen.
1: En dan vandaag ook nog het nieuws dat de Nederlandse zorgautoriteit... concludeert dat het verder opschalen van de IC-capaciteit... in ons land niet haalbaar is. Het ministerie had dat uh, dwingend verzocht. Maar zij zeggen ja, er is geen draagvlak voor. Het gaat niet lukken. Tim, ik dacht dat we een beetje op de terug, uh, terugroute waren met corona... maar het lijkt nu op alsof we een soort U-bocht uh, genomen hebben... en nu toch weer snoeihard richting, richting het ravijn
2: aan het race zijn. Ja, en, uh... Het enige vraagteken wat ik er steeds wel bij heb... Uh, is hoeveel procent vaccinatiegraad is er dan wel nodig uh -huh. om eruit te komen? Want daar heb ik nog steeds niet echt een duidelijk getal over gehoord. Maar op zich verbaast het me niet, zeker met de Delta-variant... Uh, uh, nou, dat we er nog niet zijn. En het verbaast me eerlijk gezegd ook niet dat het toch een groep blijft... die gewoon echt niet wil vaccineren want um, dat kon je eigenlijk ook wel weten... als je over heel Europa en de hele wereld kijkt... maar ook in Nederland hoe de samenstelling van de bevolking is. Je weet ook hoe de polarisatie, ook vooral politiek... maar richting eigenlijk alle instituties in Nederland... het vertrouwen heeft doen afbreken bij sommige groepen. Ja. Dan wist je dat alleen voorlichten... nou ja, niet heel snel de voldoende vaccinatiegraad geen opleveren.
1: Nee. En het feit dat het nu de verkeerde kant op gaat... Uh, is dat uh, iemands schuld of is dat ons aller schuld of... Um...
2: Uh, ja. we, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Ik denk persoonlijk wel dat je de ene groep uh, wel meer kan verwijten dan de andere. Uh -huh. Maar ik kan er ook wel verklappen dat het bij ons, bij perspectief bij de Christenunie, best wel een van is. Er wordt echt verschillend over gedacht. Uh, ik zelf heb er wel een stevige mening over, maar ik zit wel in de minderheidsgroep. Okay. Denk ik bij ons. Ik vind inderdaad dat uh, coronamaatregelen wel iets specifieker uh, ingericht mogen worden. Maar ik heb ook besloten, juist, ik sta hier ook namens perspectief, uh -huh. dat ik daar dan niet, niet al te stevig over ga praten hier. Want dat schrik ik niet netjes. Maar je
1: hebt het wel verteld net even. Maar ja, ja goed.
2: Ik vind uh, ik ben altijd wel transparant, dus ja, ja, persoonlijk, ja, ja. persoonlijk sta ik er wel zo in. Maar er wordt verschillend over gedacht en dat respecteer ik ook wel uh, bij ons. Ook al ben ik het ja. niet eens met heel veel mensen. Ik denk wel, ik denk dat er nog mogelijkheden zijn om ook uh, specifiek goed te kijken... hoe kun je groepen uh, daarna beter bij betrekken. Ik hm. denk bijvoorbeeld bij orthodoxe, uh, gereformeerde christenen... dat je misschien wel aan lokale maatregelen kan denken. Niet omdat op die groep is ingestoken, maar omdat ze ook zelf zeggen... Nou, misschien moeten we dan regionaal woningen geconcentreerd. geconcentreerd hm. Um, toch een extra verantwoordelijkheid nemen dan, omdat we die extra vrijheid als het ware behouden. Bij migrantengroepen, daar zit ik zelf dan heel goed in. Kan er echt nog veel gedaan worden met voorlichting en ja. ook een andere vorm van voorlichting, andere mensen die het komen vertellen. En ja, als mondkapjes en thuiswerken weer, uh, versterkt terug moeten komen dan is dat ook nog wel te dragen, denk ik, ja. voorlopig. En hopelijk helpt zo'n pakket samen. En
1: zijn we op tijd, hebben we het, het, ja. gaan we weer iets doen dan in ieder geval. Uh, 1350 bedden was dus de oproep, uh, uh, Piet. Meer kan dus niet. Uh, ja. Hoe kan het dat we anderhalf jaar maar bezig zijn... en dat, er, dat, dat dit maar zo'n gedoe blijft met die IC-bedden? We willen meer, maar het gaat niet. Of er is geen, uh, geen ruimte. Waarom is dit zo'n gedoe?
3: Nou, dat zegt die Nederlandse zorgautoriteit. Die zegt dat ook. Hè. Dus die zeggen van: nou, verder opschaling naar 1.350 bedden, daar moet draagvlak voor zijn en het moet haalbaar zijn. En dat is niet zo. En dat is niet zo, omdat er personeelstekorten in de zorg zijn. En vervolgens blijft die Nederlandse zorgautoriteit binnen haar wettelijke taak... en gaan ze samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders kijken... hoe ze het allemaal efficiënter kunnen organiseren. Um, maar ja, dat, dat efficiënter organiseren is de oplossing die je sowieso krijgt... als je um, dat, dat probleem van dat personeelstekort niet binnen je mandaat kunt oplossen. Ja, en daar moet natuurlijk de Rijksoverheid ingrijpen. Personeelstekort in de zorg... Hangt samen met arbeidsvoorwaarden in de zorg. Dus maak werk in de zorg aantrekkelijker. Dan kun je makkelijker opschalen, ook met IC-capaciteit.
1: Ja, want zo werkt het gewoon één op één. Is het dan simpelweg uh, lonen toch meer verhogen?
3: Nou, als je medewerkers in de zorg vraagt... Van, uh, waar gaat het je eigenlijk om en mm -hmm. wat vind je hier aantrekkelijk aan... en ook aan sollicitanten, dan is loon er één. Maar arbeids, uh, secundaire arbeidsvoorwaarden, verlofdagen is een tweede. En ook, hoeveel, wat is de kwaliteit van je werk? Volgens zorg mm -hmm. kun je nou echt besteden aan mensen? Dat, dat vinden ze ook heel belangrijk. Dus er moet iets gedaan worden aan aan roosters en over de, aan de kwaliteit van zorg... hoeveel tijd per patiënt mag je besteden. Dat zijn allemaal dingen die medewerkers in de zorg zeggen. ja En als je het voor medewerkers in de zorg aantrekkelijker maakt... willen meer mensen daar werken... Ja. Dan kun je meer capaciteit opschalen, ook in een volgende pandemie.
1: Ja. Dus Tim, als het kabinet het wil, dan kunnen ze het wel regelen. Maar ja, blijkbaar willen ze het niet goed en niet hard genoeg.
2: Maar ja, personeel kost tijd, hè? dus mm -hmm. dat is het probleem nu. Daarom kan het ook niet acuut opgeschaald worden. Ik, ik hoorde wel in aanvulling erop uh, gisteren een hele interessante discussie... met onder andere een ziekenhuisbestuurder, die ook zei... kijk, we hebben ervoor gekozen een beperkte capaciteit te organiseren. Omdat je anders krijgt dat te veel zorgpersoneel... Uh, eigenlijk aan het werk moet voor te weinig patiënten. En dat doet af aan de kwaliteit van de zorg. En daar denk ik van... van dat is technisch natuurlijk gezien een keuze. Een medische keuze. Maar het is ook een politieke keuze. En dan denk ik wel, ik hoop dat we maar dat geld op allerlei terreinen eigenlijk... die we ook vandaag bespreken, geleerd hebben. Dat uh, nou, kwaliteit geld kost, uh, maar dat je soms ook een reserve moet hebben. Nou, eigenlijk altijd een reserve moet ja. hebben. En volgens mij moet je dus een grotere capaciteit creëren... ook voor de tijden dat het niet zo hard nodig is. En daar binnen dan maar proberen op te lossen dat ook met meer personeel... de personeel kwalitatief uh, ongeveer van hetzelfde niveau blijft. En daar moet dan misschien ook binnen de zorg creatiever naar gekeken worden. Dat kan.
1: Ja. Mark Bonten zei ook nog, je zei het net, de vaccinatiegraad stijgt nog nauwelijks. Uh, het idee was geloof ik van uh, minister De Jonge dat er als een soort uh, ja, bijeffect van het corona toegangsbewijs, dat er dan een soort flinke stijgingen uh, zou komen in de vaccinatiegraad, die ergens nu rond de 86 procent of zoiets is. Uh, ChristenUnie was uh, tegen die corona toegangsbewijzen. Uh, zou je dit kunnen zien als het gelijk van ChristenUnie dat het misschien niet goed genoeg werkt,
2: die Ctb? Ik denk dat dat eerlijk gezegd gecompliceerd ligt, want ik ik vind 86% best hoog. Ja. Uh, als je kijkt naar de vaccinatiegraad op basis van uh, vrijwillige participatie. Ik denk wel, en dan. ik heb net aangegeven dat ik er zelf misschien iets anders in sta, maar wel één uh, argument ter verdediging van die groep die zich niet wil laten vaccineren. De politiek heeft het wel aan een lopende band en eigenlijk alle partijen beloofd, we gaan dit niet doen. Geen drang, geen dwang. En misschien moet de politiek ook maar eens de les trekken dat je gewoon geen dingen moet beloven als je het niet <lacht> kan garanderen. Maar, maar we dat, willen perspectief, willen we. Nou ja, goed, ja. maar je moet ook geen perspectief uh, scheppen daar waar het alleen maar verwarring gaat creëren ja. in de praktijk op het eind. Ik denk wel dat je nu kunt zeggen, omdat de situatie gewoon weer veranderd is, dat je een andere keuze moet maken. Maar die moet je dan wel heel goed uh, uitleggen en door het stof gaan, denk ik. Ja. Uh, want ze hebben zichzelf een beetje schaakmat gezet. Ja. En
1: accepteren dat je dus heel veel mensen weer tegen je gaat krijgen en je gaat weer demonstraties ja. krijgen. En het gaat uh, ja, eigenlijk van vooraf aan. Uh, Piet, uh, dinsdag dus nu al een persconferentie in plaats van vrijdag. Wat verwacht je daarvan?
3: Ja, als het moet, dan moet het. Hè? Dus ja. uh, als het nodig is om het aantal besmettingen in te dammen... dan zijn er toch weer nieuwe maatregelen nodig. Um, ja, en, maar ja, ik, ik ben wel benieuwd... Uh, naar wat we nog kunnen doen. Uiteindelijk is de sleutel vaccineren. En er is bijna geen manoeuvreerruimte meer. Ja. Ik kan me nog iets voorstellen bij mensen in achterstandswijken... van grote steden. Dat uh -huh. is een van de grotere groepen waar nog veel mensen ongevaccineerd zijn. Maar die, uh, daar is niet het probleem uh, niet willen. Daar is het probleem vaak gewoon toch niet op de hoogte zijn... of uh, de uitnodiging niet kunnen lezen. Dus uh -huh. ik kan me daar nog wel... Beleid voorstellen dat je in allerlei talen mensen nog een keer oproept en nog een keer. je gaat desnoods huis aan huis met de vaccinaties buiten. Ja. Je, je kunt van alles bedenken. Het zit allemaal nog binnen de grenzen van het vrijwillige. Het is alleen maar een verhoogde inzet. Maar wat doe je met die resterende groep? Hè? Dus, dus Tim, bijvoorbeeld, mensen in, in Staphorst. die niet willen, wat kun je daar doen? nu nog?
2: Nou, we hadden het eerder over die lokale maatregelen. Ik denk, als je die invoert, kop je het niet aan een specifieke groep. Dus niet aan de ongevaccineerde, tussen aanhalingstekens. Je koppelt het dan aan de uh, actuele cijfers. En ik denk dat je dat ook ethisch makkelijker kunt verdedigen, omdat je niet één groep permanent eigenlijk apart zet. Maar je zegt van, oké, okay, nu speelt in die en die gemeente de coronacrisis op. Mm -hmm. Nou, dan is het gewoon uh, ook medisch en wetenschappelijk eigenlijk gerechtvaardigd om dan wat
3: andere maatregelen in te voeren. Wat zijn die andere maatregelen dan? Ja, uh, daar gaat er wel weer discussie over.
2: Hoe ga je dat dan bijhouden? Bijvoorbeeld de plicht in de supermarkten. Uh, wat als je van de naburige gemeente komt. Ja. Hoe ga je dan controleren? Maar goed, dan wordt er ook gezegd: uh, het gaat uiteindelijk allemaal om, om de bijdrage die iedereen natuurlijk vanuit de eigen principes. de eigen bereidwilligheid levert. Dus ja, je gaat altijd best veel mensen hebben die gewoon puur als de oproep komt. toch weer anders gaan gedragen. En daarmee kan je winst behalen. Maar ik zeg net ook, ja. Ik weet niet precies welke percentage van de vaccinatiegraad wel voldoende is. Mm -hmm. Misschien weet niemand dat wel echt goed op dit moment. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel lastig, want, want wanneer is het dan wel voldoende?
1: Er ja. zijn eerdere migrantengroepen, zijn natuurlijk wat zorgen om. En vooral plekken waar, die veel, waar, waar ze veel samenwonen. Uh, wat moet je daar doen? Wat, wat, wat gaat daar nu fout? Uh, is het zo dat GGD's denken dat ze daar wel even met een paar mensen naar binnen lopen. en dan komen vertellen waarom het echt een goed vaccin is? En dan, wat, wat is jouw analyse daar?
2: Nou, misschien lopen ze nog steeds wat te weinig binnen uh -huh. op die plekken. Want ik heb uh, gewoon zichtbaarheid. Best, ik heb best wel veel vrienden die niet, niet gevaccineerd zijn. En daar ga ik ook wel mee over in gesprek en een discussie. En dat is inderdaad niet een permanent nee, denk ik vaak. Maar er zijn nog heel veel argumenten van het internet of van een arts die het gezegd heeft. Uh, waarmee je het eigenlijk kan, uh, kan counteren nog. Dat ja. het niet echt nodig is. En ik denk dat mensen gewoon bijvoorbeeld naar kerken of moskeeën moeten. Ja. om daar gewoon direct uit te leggen of zo zit. precies de tijd nemen. Mm -hmm. ja, dan kan je, zo werkt het ook wel in die gemeenschappen. als uh, zeker autoritaire figuren. eenmaal over de dam zijn. dan kunnen er wel heel snel heel veel mensen volgen. Ja. Dat denk ik.
1: En dus misschien ook mensen uit die samenleving zelf. Ja. Tot slot nog even de vraag rondom groepsimmuniteit. We weten allemaal nog de. Historische toespraak van Mark Rutte. Uh, ander OMT-lid, Jan Kluitmans die zegt in het parool vandaag: Ja, die groepsimmuniteit dat kunnen we wel vergeten. En jaarlijks kunnen we, geloof ik, ook de komende jaren nog zo'n 10.000 coronapatiënten verwachten in de ziekenhuizen. Piet, we zijn er nog niet vanaf van het coronavirus. Stel dat we ook dit vijfde golfje allemaal zouden kunnen dichten. En daarna misschien, nou ja, wat slimmer gaan met z'n allen zijn. Uh, het is de uh, heer Toestee.
3: Ja, en dus ja. Ook, de, ook de reacties erop. Hè. Dus, dus de mensen die we nu wappie noemen... of die, uh, laten we het vriendelijker formuleren, sceptisch zijn. Ja, we, uh, of de corona nou voorbij is... Uh, en alle, alle mutaties ervan voorbij zijn over een jaar... deze mensen zullen dan misschien ook nog steeds sceptisch zijn... Ja. en een volgend onderwerp uh, uh, uitzoeken... om de overheid of de mainstream media niet op te geloven. Dus uh, ja. die problemen blijven ook.
1: Zijn sceptici en wappies wat jou betreft gelijk?
3: Ik denk of? dat het de ene uh, netter geformuleerd is dan het ander.
1: Oh, interessant. BNR breekt. Thomas van Zijl
7: van de Zaken doen.
1: Zometeen is het 12 uur over uh, 15 minuten, iets minder... Dan doen en nee, zaken doen. We
7: praten met Johan Taams. Hij is de nieuwe topman van Centric, een grote ICT-dienstverlener. Onder andere, veel gemeenten maken gebruik van de software die Centric aanlevert. Daar gaat natuurlijk ook nog wel eens wat mis als je kijkt naar de cybersecurity. Maar binnen Centric zelf is er ook het een en ander gebeurd met die, ja, kunnen we toch wel zeggen, ontspoorde topman en eigenaar Gerard oh. Sanderink. En nu is er toch een nieuwe topman bereid gevonden die zegt: We gaan het anders aanpakken. We gaan het verleden achter ons laten en ons richten op de toekomst. Wat die toekomst dan precies inhoudt en of Sanderink echt op een zijspoor zich gedijst gaat houden. Dat uh, gaan we zo meteen horen. Ik begin de uitzending met een kort gesprek met Corine Wortman... van het ABP. Groot nieuws dat zij uh, hun fossiele beleggingen... van de hand gaan doen. Waarom plotseling toch die ommekeer? Het uh, beleggerspanel is er en de voorzitter van de Kappersbond. Want zij maken zich zorgen over het feit dat ZZP'ers... heel veel meer kunnen verdienen omdat ze veel minder te maken hebben... met allemaal regels en verplichtingen. Dus dat ondermijnt... De branche, zegt de branche zelf.
1: Zouden de filmrechten afgekocht zijn van het hele Sanderink-verhaal? Vind je dat een goede Ik vraag? Ik denk dat daar best het wel is aardige uh,
7: Netflix-series ja. En wie zou dan de hoofdrol Sanderink op zich willen nemen? We mogen luisteraars zelf over
1: nadenken. Dankjewel, zometeen om twaalf uur Thomas met Zaken doen. BNR. Nou, dan gaan we het ook maar even over hebben over het ABP. Het was namelijk het nieuws wat jij graag wilde bespreken, Piet. Eh, grootste pensioenfonds in Nederland. Internationaal ook best wel toonaangevende speler. Zij stoppen nu met investeringen in fossiele energie. Het gaat om zo'n 15 miljard euro. 3% van het belegde vermogen. Er waren langer natuurlijk oproepen: ABP fossielvrij en dergelijke, die daartoe oproepen. Is dit een meldpaal?
3: Dit is een mijlpaal. Je moet je denk ik ook niet vergissen uh, in hoe groot dit nou eigenlijk is. Nederlandse ambtenaren en leraren, die zijn gezamenlijk uh, toch een van de grootste spelers op internationale financiële markten. De ABP, dat namens die leraren en ambtenaren pensioengelden belegt, ja, dat heeft gewoon een half biljoen ongeveer ja. uh, belegd vermogen. Daarvan gaat nu 15 miljard, ruim 15 miljard wordt gedesinvesteerd mm -hmm. uit olie en gas. Dat is een hele grote stap. Op de korte termijn zal dat nou niet iets zijn dat uh, iets doet met de bedrijfsvoering van dit soort bedrijven. Hè? Want er, uh, dit betekent dat er veel meer aandelen ineens uh, te koop aangeboden worden. Andere spelers kopen die gewoon weer. En op zich maakt het niet uh, Shell winstgevender of minder winstgevend. Maar op de lange termijn heb je natuurlijk een PR-effect. Dat grotere instellingen, zeker als ze maatschappelijk kapitaal beleggen, hier niet meer in willen zitten. Uh -huh. En ook dat bedrijven die in olie en gas investeren... dat die minder makkelijk via financiële markten kapitaal kunnen ophalen. Ja. Dus uiteindelijk is dit toch een grote stap in het tegengaan van klimaatverandering. Ja. Doet
1: ABP dit nou omdat ze het klimaat zo belangrijk vinden... of is het gewoon de ja, druk uit de maatschappij en die vervelende activisten?
3: Ja, die druk uit die maatschappij, die, die komt doordat klimaatverandering uh, tegengegaan moet worden. Het begon denk ik met vervelende activisten. Vervolgens, uh, ik ben ook een keer bij zo'n demonstratie bezig kijken, want het was bij, bij mij tegenover op de hm. Zuidas bij het AWP. Uh, deze actiegroepen, fossielvrij en dergelijke, die hebben ook heel veel ambtenaren en leraren opgetrommeld om te, daar te gaan demonstreren. Nou, daar is zo'n pensioenfonds echt wel uh, gevoelig voor. En ik denk dat dan de laatste, uh, laatste duwtje bij ABP zal gegeven zijn, doordat uh, FNV twee maanden geleden heeft gezegd: van nou, al onze bestuurders die in pensioenfondsbesturen zitten, die moeten zich eigenlijk keren tegen dit soort investeringen. Ja, dat is de laatste druppel geweest. En uiteindelijk ja. werkt dat.
1: Ja, er waren wel wat kleine fondsen die wel over om waren. Die het dan niet meer deden. Ja. Uh, Tim, dit lijkt me uh, goed nieuws. Zou je zeggen, alle pensioenfondsen moeten, moeten dit beeld volgen? stop maar met, uh, met fossiele energie en ga maar lekker in uh, schone dingen uh, beleggen.
2: Nou, het lijkt me eerlijk gezegd wel goed ja, als iedereen volgt. Ik zou ook zeggen, pak dan meteen door. Investeer het in al die uh, duurzameisprojecten die we uh, los moeten gaan laten... om die transitie zo snel mogelijk te kunnen maken. Uh, ik las uh, net wel een artikel uh, waarin uh, eigenlijk een tegenargument gegeven werd. Ja, goed, als je er juist uh, bij blijft hangen als aandeelhouder... dan kan je ook uh, het proces besturen bij mm -hmm. zo'n bedrijf als Shell... Maar dat is de gematigde aanpak van heel incrementeel, stapsgewijs... proberen al die fossiele bedrijven mm -hmm. om te turnen, zeg maar. Nou, dat zal een aantal van hen denk ik lukken. Ja. Uh, en dat is op zich gunstig, als die bedrijven uh, op een duurzame manier door kunnen. Maar dat zal ze niet allemaal lukken. En ik denk wel, we hebben het begin van het uur besproken hoe groot de crisis is. Ja, we moeten echt toe naar een ander systeem als oplossing. En dan kan je dus niet alles wat in dat oude systeem machtig of groot was... Uh, waar we aan vasthielden, kan je meenemen in die transitie. Uh, en dus is zo'n uh, radicale stap... als dan maar niet investeren in, uh, in fossiele bedrijven... is nodig, ja. denk ik.
1: Maar Shell zal er geen liefertje benzine minder
2: verkopen voorlopig?
3: Op de korte termijn niet. Maar op de lange termijn zijn dit, zijn dit echt grote stappen. Waarbij uh, ook de druk op de resterende pensioenfondsen... die uh, nog steeds in fossiele energie investeren... steeds groter wordt. Dus al die activisten die je noemde... maar ook alle journalisten die zich bezighouden met het onderwerp... alle maatschappelijke organisaties... Die gaan nu naar een andere partij hebben, kijken. Hebben, hebben we nu weer tijd en energie? <laughs> Over. He, dus als je kijkt naar de grote vijf pensioenfondsen... de metaalfondsen, PME en PMT, horen ook bij de grote vijf... die waren al uitgestapt, ABP uh, nu ook. Ja, het, het aantal grote pensioenfondsen waar je op kunt focussen... als je wil dat pensioenfondsen desinvesteren, wordt steeds kleiner. Ja, ja Uiteindelijk is dat een domino-effect dat niet meer tegen te houden is.
1: Tim, jij wilde het hebben over de opvang van asielzoekers. Vrijdag deed uh, staatssecretaris Broekers-Knol een noodroep aan provincies... om 1200 extra plekken beschikbaar te stellen. Vooralsnog blijft uh, het steken op 600... Uh, is het uh, onwil, onkunde
2: of ongelukkigheid? Of allemaal? Uh, op de korte termijn, dus nu in de actualiteit, een, een deel van alles, denk ik. Ik uh -huh. was ook dat uh, de staatssecretaris uh, heel dankbaar was... alweer aan de provincies die wat geleverd hadden. Nou, dat moet je ook zijn, denk ik. Maar tegelijkertijd denk ik, dit is mevrouw Broekers-Knol. Dus als die 1200 noemt, is dat niet omdat men het ruim genomen heeft. Uh -huh. Met de aantallen. Ja, als die dan niet gehaald zijn, dan is dat wel gewoon een groot probleem, denk ja. ik. Goed, ik denk ook, je kan nu wel weer helemaal uh, losgaan op het feit dat het nu op de korte termijn deze week uh, niet zo snel gehaald is als nodig zou moeten zijn. Maar dat het een probleem is natuurlijk structureel. Dat is dat er gewoon niet genoeg uh, capaciteit is. Dat is ook de schuld van nou, onder andere mevrouw Broekers-Knol. Want dat is in 2015 al gezegd, bij de grote uh, migratie- en asielcrisis. Dat er gewoon structureel een grotere capaciteit over moest blijven. Ja. Burgemeesters hebben dat ook gezegd. Zorg dat je een permanente opvang hebt die grootschalig is. die dan misschien een deel van de tijd leegstaat. of voor iets anders gebruikt wordt. maar die je meteen kunt inrichten. op het moment dat er weer een grotere toestroom is. En er moet gewoon meer geld naar de IND. zodat procedures in de huidige opvang ook sneller kunnen gaan. Ja. Op
1: korte termijn, uh, we horen nu best wel eens schrijnende verhalen. Hè, over uh, locaties die overvol zitten. waar dan 200 mensen. eigenlijk plek voor is waar dan 600 man in zit, bij wijze van spreken. Uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, dat is één niet oké, okay, maar daar moet toch. Iemand ook de gevolgen voor dragen. Het is toch onmenselijk om mensen zo uh, op te vangen?
2: Nee, maar dat is het ook. Ik las ook uh, in de artikelen dan dat uh, bijvoorbeeld voor een deel is het nog niet aangeleverd, omdat men nog met omwonenden moet spreken. En dan denk ik, ja, laat die omwonenden de beelden dan zien. Want dat kan ik me toch niet voorstellen. Mm -hmm. dat, 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 je hoort ook vaak dat op het moment dat zo'n uh, opvangcentrum er staat... dat eigenlijk de weerstand afneemt onder bewoners. Het is de fase daarvoor waarin men mm -hmm. bang is, wat komt er op ons af? En ik denk ook, dit ligt ook aan leiderschap. Want door leiderschap te tonen, bijvoorbeeld als burgemeester... die niet alleen autoriteit, maar gezag heeft in zijn gemeenschap... kan je ook de mening vormen van je burgers... Mm -hmm. Uh, dus ja, ik kan dat niet per gemeente per provincie invullen... maar ik denk toch, uh, er zal vast nog wel ergens een oudschoolgebouw... of een leeg uh, ja. leegstaan. Er moet toch meer geboden kunnen worden.
1: Ja. Maar kan je ook niet verplaatsen in uh, be be bewoners van dorpen en dergelijke... die zorgen hebben, die zeggen, ja, we wonen hier een paar honderd man... en dan komen er, uh, uh, even in extreme gevallen overdreven... er komen er nu duizend asielzoekers bij. Ja, ik vind dat een beetje eng. Wat gaan die mensen doen? Die gaan hier rondzwerven. Wat is dat uh, voor, voor gekkigheid?
2: Nou, ik moet eerlijk zijn, wel moeilijk. Maar dat komt uh, omdat ik wel vaak de indruk heb... dat gewoon de afstand tussen persoon A en persoon B... dus in dit geval, nou, laten we zeggen, burger in een gebied... en iemand die asiel krijgt, uh, heel groot is... en dat men de menselijkheid van elkaar niet zo goed meer ziet. Nee. Dat krijg je juist heel snel als je met elkaar in aanraking komt. En ja, ik denk, ben dan toch wel voor een stevige lijn naar kiezen. Ik denk dat je die ontmoeting gewoon moet organiseren. Ja.
1: Word. We gaan kijken wat de trending is in de socials. Nou, We kunnen niet meer uh, om hashtag corona heen. De hashtag persconferentie is vervroegd. Hashtag nieuwe coronamaatregelen enzovoort. Het kabinet weet dat ze de komende dinsdag weer heel veel mensen boos gaan maken. Onder andere op die sociale media. Maar ze kunnen niet anders, zeggen ze. En ook, uh, zoals net besproken, hashtag ABP en ABP fossielvrij zijn populair. Het ABP stopt uh, stapsgewijs met beleggen in fossiele industrie. En... Hashtag klimaclowns is trending... Het gaat om mensen die de NPO een zekere klimaathistorie verwijten. Ja, dat kan ook. Tot slot nog even van deze uitzending. De komende jaren groeit de totale markt voor productabonnementen... naar verwachting van 1,4 miljard naar 2,4 miljard euro. Nederlanders zijn geïnteresseerd in abonnementen op dranken en voeding... de HelloFresh-boxes en dergelijke. Daar maken we dus steeds meer gebruik van. Zouden we nu iets van betonen? Dat meedoen, is
3: ja.
0: HelloFresh.
1: Duurzaam, gezond en lokaal. Niet thuis... Dat zeggen ze allemaal.
5: Hallo, hallo, hello fresh, we hebben eten. Had je nog wat? Nee hè, weet je wat je moet hebben? Hello fresh. Hello fresh bezorgt vers eten. Nu ook bij jou, elke dag. Jawel, let maar op. Hello fresh biedt gevarieerde recepten voor het hele
3: gezin. Wilt u uw abonnement opzeggen? Nee, 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 nee,
1: nee. Volgens mij... <laughs> hebben jullie abonnementen op een maaltijdbox biedt of iets anders? Of uh, onderbroeken, scheermesjes, uh, weet ik veel. Je hebt van alles en nog wat.
3: Nee, ja, ik merk wel dat ik gewoon, uh, wat normaal gesproken... vijf jaar geleden voor mij boodschappen waren van 20 of 30 euro... Uh -huh. dat ik daar nu wel iets... Ja, ik laat iemand dat bezorgen op de een oh, of ja. andere manier. Dat is decadent. eigenlijk Dat is decadent uh -huh. en, een, en een rare ontwikkeling, want hoe kan het dat je daar 20 of 30 euro voor betaalt... terwijl er wel iemand voor de fiets op moet? Ja, ja. maar geen abonnementen dus. Ik heb geen abonnementen.
1: Jij ook niet, Tim? Nee, wat denk je waarom mensen, mensen die het doen, zijn, zijn die lui? Of zijn die gewoon slim en denken ze ik kan mijn tijd beter besteden? In plaats van dat ik zelf elke maand een nieuwe onderbroek ga halen bij een winkel. Nou, mensen houden van gemak. Ja, denk ik. Maar is dat erg?
2: Uh, ik zou het wel goed vinden als we iets meer loskomen van producten. En niet weer nieuwe vormen vinden om ons er op een efficiëntere manier aan vast te hechten. Ja.
1: Uit onderzoek blijkt dat uh, Nederlanders het liefst bij lokale pro aanbieders producten kopen die nog niet aangeboden worden. Uh, dus er is nog een hele markt hier open. Zie jij nog, Piet? Een, een abonnementendienst. Kun je nog even onze luisteraars helpen aan een tipje die wat ondernemend zijn, Een idee zoeken. Waar zou je nog een abonnementendienst voor kunnen opzeggen? Opzetten?
3: Oh, goed. Ja, dan zou je dus moeten kijken van waar loop ik nu nog voor naar uh -huh. de winkel? Kan dat ook met. Volgens mij is het er allemaal al toch. Ja. Want je hebt ook van die fietsbezorgdagen. Precies, de,
1: flink en Gettier en Gorilla's en, en zo. Die, die
3: werken nog met zo'n dark store. Ja. Dus die hebben een plek waar ze alle spullen ophalen. Maar je hebt ook bezorgdiensten waar je tegen kunt zeggen... ga dat daar ophalen. Hm. Dus eigenlijk heb je alles al.
1: Denk jij. Denk ik. Maar je weet nog niet wat je mist. Maar zo is het. <laughs> Dankjewel voor je aanwezigheid vandaag. Piet Rietman, econoom bij mijn Ambro, En ook dank voor de uh, aanwezigheid voor Tim Kuisten... bestuurslid van Perspectief. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Zoek even naar BNR, dan vind je ons vanzelf. En zometeen is er Zaken doen met Thomas van Zel. Hij praat met de nieuwe topman van Centric. Tot morgen.